0: Üdvözlöm Önöket, ez a Hetek Originals legújabb adása, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és mai vendégem, Robert C. Castell Jeruzsálemből, akinek több csatornán is hallható aktuális hírelemzéseit nagyon sokan hallgatják érdeklődéssel, köztük én is. Köszönjük, hogy fogadta a hívásunkat.
1: Nagyon szépen köszönöm, és jó napot a nézőknek, hallgatóknak.
0: A Heteknél itt Idestova 25 éve igyekszünk a világot tágabb összefüggésekben, elemezni és értelmezni. Így tettünk a lap indulása akkor, amikor a NATO gépek Belgrádot és új vidéket bombázták, és most is, amikor a háború újra visszatért a szomszédunkba. Szeretnék ezért most is olyan kérdéseket föltenni, amelyről talán nem kerülnek előtérbe, de azért a közelebbi vagy távolabbi jövőben meghatározhatják az életünket. Nézzünk is talán mindjárt egy ilyen eseményt. A héten történelmi megegyezésre jutott Libanon és Izrael a Földközi-tenger alatti földgázkészletek elosztásáról. Miről szól ez a megállapodás? Hogyan sikerült egyáltalán egyeségre jutni egy olyan országgal, amelyel eddig Izrael több háborút is vívott?
1: Azt hiszem, hogy aval kell kezdeni a dolgot, hogy ne kell hámozni azokat a rétegeket, amik zavarják a, ennek, a, ennek az új eseménynek a megértését. És mit ezek a rétegek? Van itt két választás. Van egy választás, Izraelben november 1-én, parlamenti választások, és van egy időközi választás Amerikában. És ez a két választás eh, halára politizálja ezt a témát, és ahelyett, hogy egy substantív egy lényegre törő diskurzus alakulna ki, mondjuk nevezzük úgy, hogy egyezmény, ezt majd elmagyarázom, hogy miért nem egyezmény, az egyezmény körül, eh, gyakorlatilag mindenki a politikai eh, szájizlet szerint közelíti meg ezt a kérdést. Tehát ezt, ezeket a ezt két választást félre kell tedd. Most, hogyha ezt tudjuk akkor, akkor megint találkozunk az érdek százaival, úgy pro, mint kontra. És, viszont, ha ezeket lepróbáljuk csoportokba rakni, akkor azt látjuk, hogy itt vannak gazdasági megfontolások, vannak politikai-biztonsági megfontolások, vannak... Eh, eh, elektorális megfontolások, tehát kinek segít a választások során, és vannak mondjuk úgy, hogy hatalometikai vagy, vagy legitimitási kérdések is, hogy mennyire legitim most ebben a felelásban meghozni ezt a döntést. Tehát, tehát ez szerint a négy, ezen a négy sipont bontanám ki ezt a, ezt a kérdést.
0: Kezdjük talán akkor a gazdaságival, hiszen innen Európából nézve a földgáz most egy olyan ö, előtérbe lévő kérdés, ami meghatározhatja az életünket a következő hónapokban. Van-e ennek a mostani megállapodásnak, illetve tágabbba értelembe véve a földközi tengeri földgáz készletnek relevanciája Európa számára, vagy ez a térségnek és elsőben Izraelnek az előnyét és érdekeit szolgálja?
1: Elsősorban aki a földgáz, annak az érdekeit kell ennek a természeti vagyonnak szolgálni elsősorban hogyha ezek után lehet segíteni a szomszédokon, akkor ez a következő lépés először a közvetlen szomszédokon kell segíteni, és ezt látunk tulajdonképpen ez ennek az ge- leges- a gazdasági lényege, és hogyha ezen hogy maradt földgáz, akkor lehet a távolabbi szomszédokon, ismerésökön, barátokon is segíteni. És ha ennek a, mondjuk úgy, hogy nevezük továbbra is szerződésnek, bár ez nem egy valódi szerződés, ha ennek a szerződésnek a, a, a gazdasági racionáliát vizsgáljuk, akkor a racionália az, hogy megpróbáljuk gazdaságilag és energetikailag stabilizálni Libanont. Ez a célja tulajdonképpen. A libanoni gazdaság és vele együtt a libanoni társadalom széthullóban van, az országnak nincsenek erőforrásai, szintén nincsenek önálló energiaforrásai. Az a paradox helyzet állt elő, hogy izraeli gázt kapnak Egyiptomon, Jordánian és Szírián keresztül, és ezt veszi lehetővé az ország működését, és a gazdasági racionáléja ennek a szerződésnek az, hogy segítsünk Libanon. Ezt így senki nem fogja kimondani, de gazdaságilag ez a szerződés Izrael számára, ez a palimadarak szerződése. Nekünk ez gyakorlatilag a gazdasági sikon elveztetünk mindent, de nem ez a lényeg. Tehát azok, akik a- a kritizálják ezt a szerződést, és azt mondják, hogy ez a szerződés gazdaságilag rossz Izraelnek, a válasz az, hogy igen, de nem ez a lényeg. A lényeg nem az, hogy jól legyen Izraelnek. Izraelnek rengeteg földgáza van ezen kívül. A lényeg az, hogy segítsünk Libanonon, mert hogyha Libanon egy bukott állam lesz, és ott keletkezik egy menekültáradat, vagy egy humanitárius katasztrófa, akkor ezekünk is rossz lesz. Tehát ez a gazdasági racionália a, 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 a szerződésnek, és ami töményéppen nem is gazdasági.
0: Hogyha nézzük ezt a megosztást, amire ez a megállapodás vonatkozik, akkor mit lehet mondani, hogyan lehet egyáltalán egy tenger mélyén lévő nyersanyagkészletet, energiakészletet elosztani?
1: Akkor talán, talán tisztázunk egy pár alapfogalmat. Itt nincs, nincs szó egy olyan bék szerződésről, mint az ábrahámi szerződések, amiket Izrael aláírta vel a négy arab állammal Trump elnök országles alatt. Itt tulajdonképpen csak arról van szó, hogy egy indirekt, egy indirekt szerződésről van szó, ami abból áll, hogy Izrael küld egy levelet bizonyos elvek felsorolásával az ENSZ-nek, Libanon is küld egy ilyen levelet az ENSZ-nek, és akkor így keletkeznek olyan normák, amiket mind a, mind a két fél, állítólag be fog tartani, remélhetőleg be fog tartani, és akkor ez lehetővé teszi egy modus vivendi. De nincs ebbe semmilyen kölcsönös elismerés, vagy, vagy békekötés, vagy a kapcsolatok normalizálása. Ez egy technikai, ezek technikai dokumentumok, amik lehetővé teszik azt, hogy, hogy Libanon kiaknázza ezt a földgázkincset, és valamennyire stabilizálja a gazdaságot. Hát ez a, ez a szerződésnek a technikai része. Most ami a másik kérdését illeti, hogy hogyan lehet ezeket a vo- elválasztani ezeket a vonalakat a tengeren, de nemzetközi jogera nagyon világos szabályokat határoz meg, van egy bizonyos távolság, amin belül felségvizekről van szó, néhány tucat kilométer, néhány száz kilométerig vannak a gazdasági érdekeltség vizei minden államnak, és... E- tulajdonképpen ez a terület, amit most Izrael látnunk, Libanonnak, ez szuverén izraeli terület, ez épp olyan, mintha tudom, hogy Magyarország álltegetni sopronta Ausztriának. Tehát körülbelül egy ilyen szuverén terület átadásáról van szó.
0: Mi lehet a garanciája annak, hogy Libanon a maga részéről betartja? Ezt az egyezményt, ön is említette azt, hogy Libanon egy bukott állam ilyen formában is jelenik meg az utóbbi években, vagy akár évtizedekben a hírekben. Eleve az országnak egy jelentős részét talán nem is a központi kormányzat ellenőrzi, hanem a Hezbolak vagy a Hezbolak által hatalomba juttatott vezetők. Tehát mi lehet egy ilyen helyzetben garancia, garanciája ennek a megállapodásnak?
1: Teljesen nyilvánvaló, hogy nincs itt garancia semmire, és a, a szerződésnek a kritikusai pont, pont ezt hozzák fel, amikor a, 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 el akarják ítélni ezt a szerződést, pont ezeket az érveket sorolják ők is, hogy Libanon tulajdonképpen nem egy egységes játékos, itt van egy állam az államon belül, amely katonai erőt alkalmazhat, és fölúghatja ezt a szerződést, és akkor Libanon ezt mindig kihasználhatja azt, hogy van egy ilyen állam az államon belül, amelyik elvégzi számára a rossz munkát, és ott majd elvégzik a munkának a kellemes részét. Tehát ezek, ezek valid, ezek valid félelmek mondjuk úgy, viszont erre csak azt lehet mondani, mint a, mint a lottózásra. Az egyetlen biztos módja annak, hogy nem erjünk a lottón az, hogy meg se próbáljuk, tehát ne vegyünk szelvényt soha. Akkor biztos nem fog sikerülni. Tehát minden ilyen, minden ilyen szerződésben vagy egyezményben megvan a potenciálja annak, hogy ez kialakul egy modus vivendi, hogy csökkenti a, a feszültséget, és megteremti az alapokat arra, hogy esetleg majd a jövőben továbbfejleszünk ezeket a kapcsolatokat. Garancia? Garancia nincs semmire, az teljesen egyértelmű.
0: Amikor a 90-es évek elején először jártam Izraelbe, akkor emlékszem, hogy többször is hallottam vendéglátóimtól ironikusan emlegetni azt, hogy úgymond Mózesnek annak idején sikerült addig vándorolni a népével, amíg megtalálták az egyetlen helyet a közel-keleten, ahol nincsen se kőolaj, se földgáz. Ma nem lehet elmesélni ezt a történetet, sőt Izraelt már a térség egyik energia nagyhatalmaként emlegetik. Mit lehet tudni, mekkora földgáz vagyonnal rendelkezik a zsidó állam?
1: Nagyon jó kérdés, ezt a kérdést talán inkább ilyen energetikai szakembereknek kéne föltenni. Nem is a
0: köbméterekre ne... gondolok, hanem a, a magának a jelentőségére, tehát egyrészt az, hogy önállátóvá vált Izrael ennek köszönhetően például?
1: Nem csak, hogy önállátóvá vált, tehát itt földgázról van szó, szóval, amikor energiáról beszélünk, akkor ez fölösszik több kategóriára. Van szén, van földgáz, van kőolaj, és vannak más energiaformák is, és földgáz szempontjából Izrael teljesen önállátóvá vált. Ezelőtt egy néhány évtizeddel még földgázt importáltunk Egyiptomból, most megfordult a, 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 a dolgok iránya, és mi exportálunk az Egyiptomnak és Egyiptomon keresztül Európába, meg más közel keleti országokba földgázt, földgázt. De ez nem jelenti azt, hogy Izraelnek még, Izrael nincs rászorulva például kőolajbehozata arra Oroszországból és a Kaukázusból, a közép-ázsiai országokból, tehát ez nem old meg minden. Nagyon sokat segít, rengeteg pénzt hozott a, 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 a konyhára körülbelül egymilliárd dollárt minden évben a múlt évtől kezdve, rengeteg pénzről, nagyon sok pénzről van szó, és ennek meg vannak az árnyoldalai is. Tehát ameddig az egészen előforrás, az mondjuk úgy, hogy a, helyi, a helyieknek a kreativitása meg, a, meg az esze volt, akkor az egy bizonyos társadalmat alakított ki. Most, hogy abból gazdagodiknak az ország, hogy forunk egy lyukat a földbe, ennek lehetnek hosszú távú nagyon negatív következményei is.
0: Arra gondol, hogy ugye, hogy szokták mondani, hogy a siker meg a szerencse egy- egyaránt hoz barátokat, meg irigyeket, sőt ellenségeket is. Tehát lehet az, hogy Izraelnek ez a megerősödött helyzete a térségben biztonsági szempontból kockázatokkal jár?
1: Ez mindenképpen, de vannak itt gazdasági kockázatok is. Ezt érszívek úgy, mint a holland betegség, vagy a, vagy a spanyol aranynak a paradoxona, amikor a Spanyolország a középkorban meghódított Amerikának a nagy részét, és elkezdtek óriási mennyiségű aranyat behozni Spanyolországba, akkor nem érte meg Spanyolországba ipart kialakítani, meg nem csinálni semmit, mert a legjövedelmezőbb az volt, hogyha elmész Amerikába és hozol aranyat. Tehát ez, meg, ez történik az arabországokban is. Miért nincs tevő ipar, meg, meg fejlesztés, meg high ezekben az arabországokban, Mert nem onnan származik a vagyon, hanem abból, hogy fúrnak egy lyukat a földbe. És ennek a harmadik vetület, ennek a dolognak az politikai. Hogyha a hatalomnak nincs szüksége az állampolgár adó pénzőre, akkor talán előbb-utóbb az állampolgár véleménnyelese lesz szüksége. Tehát nem, nem véletlen az, hogy van egy korre, korreláció a a földgáz meg a, meg a, meg a kőolaj vagyon és az antidemokratikus rendszerek megléte között. Nincs nagyon sok olyan állam, amelyik, amelyik liberális demokrációs hatalmas ilyen vagyonnal a norvégia egy klasszik, klasszikus példa erre, és még ott is föltevődik a kérdés, hogy mennyire erodálja ezt a, 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 a polgároknak a jogát arra, hogy beleszólhassanak az állam dolgaiba, az, hogy az állam nincs rápszorulva az adófizetőknek a, az adó befizetésére.
0: Említette, hogy. Izraelben választások lesznek talán két hét múlva, és ez már az ötödik választás lesz, ha jól számolom, akkor négy év alatt. Mennyire téma például ez a földgázmegállapodás, vagy általában véve külpolitikai kérdések, akár az ukrán-orosz háború most ennek a választásnak a kampányában?
1: Ami, ami ezt a földgáz kérdés illetve egyezményt illeti Libanonnal, ez nyilvánvaló, hogy ilyenkor a, a célegyenesben, a választások előtti célegyenesben mindent politizálni fognak a választások. Tehát bármilyen téma fölmerül, az azonnal politizálva lesz, és mivel itt két választás van egy, itt van az amerikai választás és a, 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 az izraeli választások is, ez a két, választás, ennek a két választásnak a hatása felerősíti egymást. Tehát az amerikai kormány nagyon szeretné megkapni ezt a szerződést, hogy szólt tudjanak mutatni valamit a választóiknak egy olyan időközi választásokon, amikben szinte biztosan fognak bukni a demokraták, és még az is lehetséges, hogy a szenátust is el fogják veszíteni. Ami izraelt illeti, itt szintén megosztja a, a közvéleményt, és ezért látjuk ezt az óriási vehemenciát, amiben ez a vita folyik. Ami az ukrán másik kérdését illeti, az ukrán-orosz háborút, Ez ez nagyjából nem téma a választásokon, ez igen minimális téma. Nyilvánvaló, hogy a a jelenlegi kormány kicsivel kedvezőbben tekinti tekinti az Ukrán felett, az ellenzék, a a jobboldali ellenzék az még kevésbé szeretne közeledni a a nyugatnak az, az Ukrajnának nyújtott támogatásához, tehát még jobban el akarná távolítani magát, de van egy konszenzus mind a két táborban, hogy katonailag semmiképpen nem akarunk. Nem akarunk fegyvert szállítani semmiképpen, hajlandóak vagyunk humanitárius segítségek nyújtani nagy mennyiségben az ukrán civileknek, de történysetlődünk az ukrán hadseregnek.
0: Nem jelent ebből a szempontból például azért egyfajta határátlépést az, hogy Izrael információt ad át Ukrajnának, ha jól olvastam, akkor az iráni öngyilkos drónokkal kapcsolatban nyilván azokat az információkat, amiket az elmúlt években sikerült ezekről megszerezni.
1: Ezek a kapcsolatok mindig nagyon bonyolult, több oldalú kapcsolatok. Izanán yeah. nagyon bonyolult kapcsolatai vannak Oroszországgal, talán erről is érdemes beszélni. Ukrajnával kicsit kevésbé bonyolult ez, a, ez az összefonódás, de ott is vannak nagyon komoly rokonni, meg etnikai kapcsolatok Ukrajnával is, és rengeteg ukrán származású állampolgár Izraelben, rengeteg orosz származású állampolgár Izraelben. És nyilvánvaló, hogy mind a két félel van egy stratégiai párbeszédben, teljesen biztos vagyok, csak van egy különbség, olyan, a, a között a dolgok között, amik nyilvánosságot kerülnek, és a között a dolgok között, amit titokban zajlanak le. Tehát teljesen egyértelmű van egy érdekazonosság Ukrajna és Izrael között, ezekkel az iráni drónokkal kapcsolatban, és szerintem ezek a drónok nagyon hamar meg fognak jelenni, mint terroreszközök Európa nyugati részén is. Tehát ezek migrálni fognak, mint a, a, az ukrán háború többi fegyvere, amik illetőképpen ezek kerülnek, ezek migránsoknak nyugat felé, és előbb-utóbb a nyugati titkosszolgálatoknak is szüksége lesz erre az információra, nem csak
0: Izraelnek. A háború elején lehetett látni azt, hogy első számú izraeli vezető, Neftali Bennett személyesen is elment Moszkvába, már zajlott a háború, de megpróbálni békét közvetíteni a felek között. Azóta ezek a kezdeményezések elmaradtak. Lehet-e arról tudni, hogy azért valamilyen szinten megpróbál Izrael ebben közvetítőként részt venni?
1: Én azt hiszem, hogy még az első próbálkozások is, az előző miniszterelnöknek a próbálkozásai is, inkább, az, inkább ilyen taktikai, taktikai tárgyalások voltak, mert Izraelre egy olyan nyomást gyakoroltak, mint például Magyarországra a szövetségesei, hogy, hogy álljon ki sokkal határozottabban Oroszország ellen. És ezt Izrael nem akarta megtenni, és mivel időbe tellett az, ameddig kidolgozta Izrael a politikáját ebben a konfliktusban, megpróbáltak időt nyerni. És a leg módja annak, hogy idős nyernek, hogy azt mondom, hogy közvetítek a két fél között, és akkor, akkor nyilván valahogy nem szállíthatok 40 egyik félnek se, hogyha, ha én vagyok a közvetítő. És ez, ezzel sikerült nyerlik egy-két hónapot, még, még sikerült kialakítani azt a politikát, amit a mai napig is látunk. Tehát én inkább ezt így értelmezem. Én nem hiszem, hogy hogy volt egy reális esélye annak, hogy pont mi leszünk azok, akik meggyőzünk itt, vagy leültetjük egy asztalhoz a két felet. Bár lehet, hogy vannak olyan dolgok, amikor nem vagyok tudatában, és lehet, hogy vannak olyan eszközeink, hogy befolyást gyakoroljunk mind a két félre, amikről én nem tudok, de nekem, nekem ez nem tűnik valószínűleg.
0: És milyen más megfontolásai lehetnek Izraelnek Oroszországgal való viszonyban? Gondolok itt például a szíriai helyzetre.
1: Nagyon, nagyon bolyult kapcsolat Oroszországnak és Izraelnek a kapcsolata. Izrael a hidegháború végéig, 1991-ig egyfajta titkos háborúban állt a Szovjetunióval, de olyan mindent bele titkos háborúval, a akciókkal, meg balisztikus rakéták, meg atomfenyegetés évtizedeken át, meg légicsaták az oroszok ellen direkt. Tehát volt egy nagyon, van, egy, van egy nagyon komoly é, é, háborús é, történet, a két országnak, egymással egy konfliktus történet, és a kapcsolatok látványosan javultak, miután a Szovjetunió összeomlott, és úgy Oroszországban, mint Izraelben olyan politikusok kerültek ural- uralomra, akik megtalálták a közös hangot és ezek a kapcsolatok följe voltak Oroszországból megérkezett a régi Szovjetunióból megérkezett több, több mint egy millió, talán másfél millió zsidó származású vagy zsidó állampolgár ide Izraelbe, akik itt telepettek le. Rengetegen vannak Izraelbe olyanok, akik az orosz parlamentre, meg az ukrán, vagy az ukrán parlamentre szavaznak, tehát mikor választások vannak úgy Oroszországban, mint Ukrajnában, akkor itt választási úrnak a föl. Rengeteg izraeli állampolgár, vagy kettős állampolgárságú személy él Oroszországban és Ukrajnában. Van ez az energia kapcsolat is, a kőolaj importja Oroszországból és az orosz befolyás alatt álló ázsiai országokból, meg a kaukázusból energiaimport import Izraelbe. Van a szíriai katonai koordináció. Tehát van Izrael az egyetlen számos tevő oroszul beszél, olyan ország a világon, ami nem határos a Szovjetunióval, és mégis több mint a millióan beszélik itt az orosz nyelvet. Tehát ez egy, ez egy rossz ország, Izrael bizonyos szinten, és ilyen szempontból is orosz befolyás, az orosz befolyás érzékelhető. Tehát nagyon-nagyon bonyolult ez a kapcsolat, és olyan családok vannak, aminek az egyik fele a ukrán, másik fele a orosz. Tehát Izraelnek nagyon óvatosan kell arra szólni előre a a harcoló felek között, mert itt már nagyon bonyolultak ezek a kapcsolatok,
0: mindkét irányba. Most, hogy Putyin elnök elrendelte a részleges mozgósítás lehetett arról olvasni, hogy megpróbálnak oroszországi állampolgárok zsidó származásukat fölmutatni, igazolni, hogy Izraelbe, távozhassanak, Izraelbe aliázhassanak. Van eh, Izrael részéről most eh, változás a tekintetben, hogy hogyan, milyen alapon fogadnak be eh, bevándorlási igényel érkezőket?
1: Izrael tudatában van ennek, hogy sokan el akarnak Oroszországban menekülni, és itt letelepedni és a kormány megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet lazítani a, 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 a törvények értelmezésén, vagy a bevándorlási előírásokon, hogy először is ezeket befogadjuk. Utána, hogy itt maradnak, nem maradnak, itt tovább mennek, ez más tészt. De mindenki, aki, aki menekülni akar, és van valamilyen zsidó kapcsolata, zsidó származása, vagy is azt állítja, annak meg kell adni az esélyt arra, hogy úgy ide megérkezhessen, és itt menedéket találjon. És mikor visszatértem Magyarországon az előtt két héttel, akkor láttam, Két külön csoport, az egyik csoportban az ukrajnai zsidó zsidó származású menekülteket fogadták be, ott dolgozták fel ezt az ember mennyiséget, amelyik érkezett, és a másik oldalon pedig Oroszországból. Tehát volt egy ilyen elválasztás, de látszott, hogy mind a két irányból jönnek, és azt lehetett látni az ászlót, a ászlót a, a, az asztal fölött, ahol ezeket a kérvényeket ott kitöltötték és elbírálták, hogy honnan jöttek az illetők Oroszországból vagy Ukrajnából.
0: Említette az amerikai időközi választásokat, és azt is, hogy Joe Bidennek és a demokratáknak szüksége van e, arra, hogy eredményeket tudjanak fölmutatni, és ennek ugye van e, energia vonzata is. És azt lehetett e, látni a napokban, hogy Joe Biden e, egyfajta csalódottsággal e, konstatálta azt, hogy például a Saud Arábia nem partnerebben, és nem hajlandó változtatni azon, hogy a, az OPEC az olajtermelő országoknak a szervezete az ne csökkentse az olajkitermelést. Milyen stratégiát folytat Szaud-Arábia, meg általában az öböl országok most ebben az időszakban?
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és én azt hiszem, hogy Amerika ebből a szempontból szelette, vetett és vésztanatott. Mikor van, egy, mikor van egy nagyon iránt párti, vagy egy iránt segítő politikája, de az amerikai demokrata pártnak hosszú-hosszú éveken, talán évtizedeken át, és figyelmen kívül hagyják a, az arab világnak a teljesen legitim biztonsági igényeit, problémáit. Például a huszikat kivették a terroristákat teröristák támogat, támogatók listájáról. Alá akarnak írni egy teljesen nevetséges, teljesen üresen kongó atomszerződést Iránnal, ami, ami iszonyatos mennyiségű pénzt, Eh, eh, adni az iráni rendszernek ahhoz, hogy tovább folytassák ezeket az ellenséges tevékenységet, te- tevékenységeket a térség országai ellen, akkor, akkor ne csodálkozzon a mostani demokrata vezetés, hogyha az arabok pont ennek megfelelően reagálják le a dolgokat. Én ezzel kapcsolatban írtam több cikket is, meg megiratkoztam is még a, a jelenlegi botrány előtt, hogy valószínűleg a, a szaudi trónörökös csak a az amerikai időközi választások félegyenesére vár, hogy kidegentálja fel a bosszút Biden elnöknek, amiért legyilkosoztam meg, meg ezek a hasonló szuperlativusok, aminek semmi értelme nem volt, viszont iszonyatos kárt okoztak az amerikai, az amerikai pozícióknak itt a közel-keleten. És akkor láttuk, hogy ez be is következett. Hiába, van, egy, van egy arab mentalitás, van a közel is arab, van egy közel-keleti mentalitás, amit figyelembe kell venni, mikor az ember a közel-keleten politizál, és akkor mikor, mikor valakinek fontosabb az, hogy a saját progresszív bázisának kacsincson, mint az, hogy a szövetségeseivel jól kijöjjön, hát akkor annak ez az eredménye.
0: Azt lehet akkor mondani, hogy egy késő bánat Amerika-Washington részéről az, hogy most például azt nyilatkozzák, hogy már nem is számít nekik egy prioritásnak az iráni atomalkónak a megkötése. Még egy-két hónappal ezelőtt úgy tűnt, hogy már csak napok kérdése, és aláírják ezt a megállapodást. Most viszont, mintha megpróbálnának ebből kifarolni, akkor ezek szerint ez összefüggésben áll ezzel a szaudi bosszú
1: Egyrészt igen, másrészt arról van szó, hogy a Biden-en és a jelenlegi adminisztráció számára az egyetlen, saján, az egyetlen fontos dolog az kiszolgálni, vagy mondjuk úgy, vagy, kiszolgálni ezt a progresszív bázist, amelyik, amelyik igazán lojális hozzájuk, és igazán támogatja ezt a igen problematikus adminisztrációt. És ameddig... Irán nem, nem sorakozott föl Oroszország mögé, addig az amerikai progresszívok számára ez egy ilyen vallásos kötelezettség volt hogy az obamai örökséget védhezni és aláírni ezt a szerződést. Most, hogy Irán teljes-teljes melszéleséggel kiállt Oroszország mellett, ez most már nem vállalható. Tehát már még a legprogresszívek törökben se vállalható az, hogy, hogy Iránnak... Iránnak kedvezni az egy prioritás. Mert nem lehet prioritás abban a pillanatban, amikor gyakorlatilag Amerika a legközelebbi szövetséges, a Ukrajna harcol ez az ország közvetve Irán, akkor, akkor ez nem lehet prioritás. Tehát ez is inkább erre is inkább azt mondanám, hogy Amerikának csak belpolitikája van jelenleg, nincs külpolitikája. És ezért látjuk ezt az amerikai külpolitikai káoszt, mert mindent, amit látunk az amerikai külpolitikában, az csupán egy reakció a belpolitikai bukfáncetre.
0: És európai szempontból mit lehetne akkor arra mondani, hogy mi lenne az előnyösebb fejlemény ezen az időközi választáson a demokratáknak, ha megtartják a pozícióikat, vagy az, hogyha kapnak egy figyelmeztetést a választók részéről, és jelentősebb ellensúlyjal kell szembenézniük a ciklus hátralévő részében?
1: Én azt hiszem, hogy Európának az az érdeke, hogy Amerika minél stabilabb legyen, minél higgadtabb, minél nyugodtabb, minél jobban átgondolt politikát folytasson. És eh, szerintem amire Európának, nem csak Európának, az egész világnak szüksége lenne, az egy olyan forgatókönyv, ami Clinton elnök első, eh, első országlása alatt történt, mikor az első időközi választásokon hatalmasak buktak a demokraták, és ez egy ilyen sárgalap volt Clinton elnöknek, és akkor változtatta meg Clinton elnök a politikáját, egy ilyen nagyon centrista, egy, nagyon, a, egy olyan belpolitikára, nagyon hasonlított a, a, a republikánusok politikájához, gyakorlatilag átvette az összes, szinte az összes republikánus belpolitikai eszmét, és akkor ezeket vitte tovább, és ezáltal sikerült egy ilyen nagyon centrista politikát vinnie, igen nagy sikerrel. És ezzel stabilizált az Egyesült Államokat is, nagyon könnyűvé vált, nagyon népszerűvé tett az Egyesült Államokat a szövetségesei körébe is. Amit most látunk, az Egyesült Államokban ez a, a Trumpféle eh, eh, adminisztrációnak a tükörképe. Éppen annyira megosztó, éppen annyira mondhatni, hogy ez egy szélsőséges eh, politika, és az amerikának nyugalomra van szüksége, higgadság, a, a sebek begyógyítására, és akkor, akkor lesz szabad ahhoz, hogy ezt a jótékony kisugárzást a világ felé is kisugározza, és akkor talán Oroszországgal is a béke sokkal lehetőbbé válik, mint a mostani eh, nem normális állapotában az amerikai politikában.
0: Az átónak egyik vezető ereje, vagy vezető ereje, és múlva a NATO az jelenleg 30 tagból áll és várnak további országok is a csatlakozásra. Ez a bővítés, amire most megvan a szándék, vajon erősíti, vagy gyengíti a védelmi szervezetnek, a NATO-nak a védelmi képességeit?
1: Először is a NATO-ról el kell mondani, hogy az Egyesült Államok nélkül nincs NATO. Egyszerűen nincs NATO. A, a, az összes többi ez után egy lábjegyzet, hiszen többi állam, teljesen mindegy, hogy hány államról van szó, csak lábjegyzetek ebben a, ebben a szervezetben, és gyakorlatilag a, a szervezetben azt történik, amit az, a, amit az Egyesült Államok akar, és ez, ez így természetes is, hogy aki, aki a legtöbb pénzt bele, a legtöbb részvényeket tartja a kezében, ő, ő dönti el, hogy mi történik és ameddig az európai államoknak a nagy része még azt a 2%-os hozzájárulást sem képes befizetni, addig, addig nem várhatják el, kell, hogy komoly beleszólásuk legyenek. Tehát ezt meg kell érteni a NATO-ról. Azt, hogy van egy NATO főkikáról, tulajdonképpen csak a, 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 a taxitársaságnak a disztécsere. A taxitársaságnak van egy tulajdonosa is, és, és azt egy, az egyesmét államoknak hívják. Tehát ezen, ezt meg kell érteni a NATO-ról. Most ami a bővítést illeti, itt két dolog van. Van a döntésképessége, a, 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 döntés a döntéshozateli képessége a szervezetnek, és van a fizikai ereje, mondjuk úgy, a, amit, ami, ami a repülőgépek, tankok, hadihajok, az élőerő számában mutatkozik meg. Most ami a második részt illeti, nyilvánvaló, hogy csatlakozik két olyan katonailag szignifikáns ország, mint Svédország, meg Finnország, akkor a szervezet nagyobb lesz, Sokkal, sokkal több katonája lesz, sokkal több harceszköze lesz. Ez ami a katonai részét illeti a dolognak. Ami a politikai részét illeti a dolognak, viszont ott van egy probléma. Érdemes megállni és elgondolkozni a dolgokról. Ahhoz, hogy ez egy ilyen szervezet, amiben gyakorlatilag minden államnak joga van, döntést tudjon hozni, nagyon fontos, hogy az értékek azok, azok mindegy közelebb álljanak egymáshoz. És mikor ugyanaz alatt a kalap alatt van, ott vannak Svédországnak az értékeinek, Törökország értékei akkor a kérdés az, hogy mennyi időbe fog telni, ameddig egy válság idején megtalálhat az arany középutat a kettő között. Vagy egy olyan megoldást, amivel úgy a törökök, mint a svédek együtt tudnak élni. És minden ilyen bővítéssel, mikor idegen értékeket, értékekben hívő országok csatlakoznak a szövetséghez, akkor a döntéshozatali képessége a szövetségnek lelassul és meggyengül. És teljesen mellékes, hogy hány tankodban meg hány katonád van, hogyha nem kapják meg a parancsot, hogy induljanak meg. Tehát ilyen szempontból ez a, a, én nem vagyok benne biztos, hogy ez a bővítés segített, segíteni fogja a NATO-t a gyors döntéshozatában. És azt sem szabad elfelejteni, mikor további földet teszünk, azt a földet meg is kell szántani, tehát meg is kell Tehát Kertkezett most egy kötelezettség, hogy Európának az egyik legnagyobb a, a NATO megvédje. És akkor lehet, hogy ilyen fájdalmas döntéseket kell majd hozni a jövőben, hogy akkor is szárnyunkat erősítjük, meg most a déli a középső szárnyat, ahol Magyarország is van, a déli szárnyat, ahol a törökek vannak, vagy pedig az északi frontot, ahol a skandináv országok vannak. És nyilvánvaló, hogy azok a csapatok, amik nem indulnak el, elindulnak észak felé, azok nem fognak elindulni délre. Tehát vannak itt előnyek, és vannak hátrányok is.
0: És ha már a törésvonalakról beszélünk, akkor nyilván a NATO-nak az egyik legfontosabb elrettentő ereje az a nukleáris védelmi képesség, és ezt épp a jövő héten kívánják demonstratív módon tesztelni egy nukleáris hadgyakorlaton. De úgy tűnik azonban, hogy vannak törésvonalak ezen a téren és a nukleáris elrettentés tekintetében is. Ev Borrell, az EU külügyi biztosa azzal fenyegetett, hogy az orosz meg, hadsereg megsemmisül, hogyha Putin atomfegyvert vett be Ukrajnában. Macron elnök viszont kijelentette, hogy Franciaország nem hajlandó nukleáris választ adni arra, Sajnát ilyen támadás érné. Mi következhet az ilyen vitákból?
1: Én nem látok itt semmilyen vitát. Én azt látom, hogy van egy európai tisztviselő, aki aláírt egy cseket, amire nincs fedezet, és az, akinél a fedezett van, az egyetlen európai hatalom, akinél a fedezett van, az nem játszik. Ez egyszerűen nem játszik. Tehát szerintem ezek az európai politikusok hihetetlenül felelőtlen göntéseket hoznak, felelőtlen kijelentéseket tesznek, amiknek gyakorlatilag semmi nincs. Semmi nincs az ég tehát én nem tudom, hogy ezt, ezt Borel úr hogyan, hogyan gondolta ezt megvalósítani. Megkérdezték Kissingert és meg nem állt a, a hidegháború után, hogy ez az ígéret, hogy ha az oroszok megtámadják Berlint, akkor hajlandók egy választását adni és feláldozni Washingtont Berlin-t, azért, hogy megbosszulják Berlint, hogy ez tényleg így van, vagy pedig csak egy blöff volt. És mindekárt azt mondták, hogy nyilvánvaló, van, hogy csak egy blöff Tehát ez, ez akkor történt, és akkor, akkor ezeket a dolgokat még komolyan vettük. És akkor, mögött a fenyeget, az amerikai fenyegetés mögött, hogy ha kell a saját pusztulások áram is megvédik Nyugat-Európát, volt egy komoly erő, volt egy komoly katonai erő. Az európai, nincsen egy európai katonai erő, nincs európai atomfegyverzet. Tehát a franciák annyira komolyan gondolták volna ezt az európai gondolatot, akkor európai vezetés alá helyezték volna a saját szuverén, a nukleáris erejüket, hadi haditengerészeti és, és légi nukleáris eh, eszközökről van szó, szárazföldi már nincs országban, akkor ez az Európai Uniónak a rendelkezésére állították volna. Abban a pillanatban, hogy ezt nem tették, gyakorlatilag Európa eltűnt a térképről az Európai Unió, mint katonai erő, vagy erő.
0: Érvényben van még egyébként az a fajta nukleáris tabu, ami a hidegháború idején a kölcsönösen biztosított pusztítás fenyegetésébe, ez ugye angol rövidítés, az MID-vel jelölték, hogy ez egy olyan visszatartó erőnek számít még ma is.
1: Mindenképpen visszatartó erőnek számít az atomhatalmak között. De ez, ez semmit nem mond arról, hogy mi történik, hogyha az egyik atomhatalom nukleáris csapás mér egy, egy másik országra, amelyik nem atomhatalom. De az Egyesült Államoknak semmi kötelezettsége nincs feláldozni a Washington-t azért, hogy megvédjék, tudom én eh, Kievet, vagy az Harkovot megbosszulják egy ilyen atom, orosz atomcsapás után. Tehát ezt az amerikaiak elvben megtehetik, de nincs ebben semmi racionalitás. És ameddig az oroszok nem támadják, nem támadnak meg amerikai célpontokat, ameddig nem hallják meg amerikai katonák, vagy amerikai civilek, amerikai területen, addig ez a kölcsönösen biztosított megsemmisítés elve nem érvényes. Nem érvényes.
0: És hogyan néz ki ez orosz részről?
1: Orosz részről ugyanaz, tehát van egy szimmetriát ebben a dologban. Tehát ameddig, ha val egy atomhatalom, mint másik atomhatalmát atomfegyverrel támad meg, akkor számításba kell vegye azt, hogy a választ valószínűleg nukleáris választ lesz. Abban a pillanatban, amikor egy nem atomhatalmat támadnak meg, akkor semmi okuk nincs feltételezni azt, hogy valaki elpusztítja a saját, haj, vállalja azt, hogy a az saját országa el fog pusztulni, csak azért, hogy megbosszuljon egy olyan országot, amivel gyakorlatilag semmilyen kötelezettsége nincs vele szemben, se szerződésbeli, se, se morális, semmi az égvilágon. Tehát ezért mondtam, azt mindig, hogyha az oroszok csapást mérnek, egy nukleáris csapást mérnek Ukrajnára, akkor valószínűleg számolhatunk egy amerikai kibertámadásra, az Oroszország ellen és jelképes cselekedetekkel, de semmiképpen nem hiszem azt, hogy bármelyik másik atomhatalom, úgy Franciaország, az Egyesült Királyság vagy az Egyesült Államok nukleáris fog, fegyvert fog bevetni Oroszország ellen. Ebben nincs semmi logika, és semmi ok nincs rá tulajdonképpen.
0: Ugye a háborúnak a katonai feszültség mellett és a katonai kockázatok mellett gazdasági kockázata is vannak, ezt jól látjuk naponta. Mit lehet arról, milyen következtetés, akár biztonságpolitikai következtetés lehet abból levonni, hogy most már az látszik, és egyre többet írnak is erről a Londoni ekonomiszt, hogy Európa egy tartós recesszióba süllyethet miközben, Oroszország gazdaságilag is erősödik és előnyel kerül ki a háborúnak az eddig, eddigi szakaszából. Mennyire e, árnyalhatja ez e, Európának mozgásterét, reakcióit?
1: Én nem vagyok egy gazdasági szakember, de hogyha teljesen józan paraszti gondolkozunk, akkor érdemes megnézni, hogy mi az, amit Oroszország termel, és mi az, amit Európa termel. Hát Oroszország megtermeli azt a HMS-et, a angolul mondják, ez a fuel food fertilizers, tehát üzemanyagokat, élelmiszert és, és műtrágyákat termel Oroszország, és gyakorlatilag Oroszország egy ilyen autarkikus, egy önállátó állam szinte mindenben, még hogy mint az Egyesült Államok. Ezek az államoknak, a hatalmas államoknak gyakorlatilag nincs szükséges semmilyen külső erőforrása, szinte mindent meg tudnak oldani a határaikon belül. Most ez nem igaz Európára nézve. Európa tudatosan egy ilyen, ilyen messianisztikus, utopikus zöld ál- álmot kergetve, tulajdonképpen kiszolgáltatta magát energetikailag Oroszországnak, és azt a szeletvetették, aminek a vészét most leáradták tulajdonképpen. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy ez az egész európai gazdasági modell, amelyik azon alapult, hogy a biztonsági csehet Amerika állja, és az energiácihet meg az oroszok állják, ez, ez-, ez nem lesz fenntartható és az egész, európai, az egész európai jólét, az egész európai gazdaság, talán az egész európai uniónak a, az egysége, ezt újra át kell gondolni ezt a dolgot, hogy ebben az új valóságban, hogy hogyan fog ez működni. Tehát mi lesz az európai gazdasági modell? Mit fog Európa eladni? vagy lehet, hogy ezután Európának kell, magának kell állni a biztonsági szertnek egy jelentős részét, mert a biztonsági helyzet megváltozott a kontinensen, és egyáltalán nem biztos, hogy európa orosz energiát fog kapni a jövőben. Tehát, ezt ezt a problémát is meg kell oldani, és ennek a fényében, én szeretném föltenni a kérdést, és nincs rá válaszom, hogy mi lesz az európai gazdasági modell.
0: Van egyébként realitása annak, hogy Európa azért óvatosan, de de visszatáncol azokból az intézkedésekből, döntésekből, szankciókból, amelyeket az elmúlt hónapokban hoztak?
1: Én azt hiszem, hogy Európának hosszú távon nem lesz más választása, Ha azt, azt tekintjük, hogy Európának a földgáz ellátását 40%-ban az orosz eh, export tette ki, vagy Oroszországból importált földgáz tette ki, akkor ezt nem lehet pótolni egyik fapról a másikra eh, ezekben a, ez a csekfolyósított földgázzal, ami hajókon érkezik. Először is az árak, az árak teljesen, teljesen más árakról van szó, négyszeres, ötszörös árakról van szó, és ameddig leszektetik ezeket az alternatív földgázvezetékeket, mondjuk a... a földközi tenger keleti részéről, vagy Észak-Afrikából, vagy más, más energiatermelő központokból, ez időbe telik, ez hosszú-hosszú időbe telik, és addig mi lesz? Addig mi lesz? Tehát Európának nem csak a következő telet kell átrészelnie, hanem utána még sok-sok telet. Mert ha meg is állnak a harcok, lehet, hogy ez egy elhúzódó háború lesz, tűzszünetekkel, újabb újra fellángolásokkal, ameddig a szankciók a helyétön maradnak, addig megvan a lehetőség annak, hogy Európa nem kap több gázt hogy nem kap gázt abban a mennyiségben, amennyiben szeretne. És az utolsó gondolat az az, hogy a legrosszabb dolog, ami történhet az Európai Unió kohízió szempontjából, az, hogy lesznek olyanok, akik kapnak gázt, például Magyarország, Olaszország, most ha jól értesültem, az utóbbi napokban újra van egy felülvizsgálás ennek az embergonak az olaszok részéről is, és egyéb európai államok kapnagást kap azt, is tettek, másokkal nem kapnagást Olaszországból, Oroszországból. Tehát ez igen megbonthatja Európának az egységét, és ebből is számolni kell. Tehát mikor ezeket a szankciókat Európa kivetette, ezekkel a dolgokkal számolni kellett volna.
0: Amikor az eseményeknek a hátterét keresünk, akkor rendszeresen fölmerül a gyanú, hogy vajon tényleg azok-e a legfontosabb szereplők, akik naponta szerepelnek a hírekben, akikről mi is most beszéltünk az elmúlt fél órában, vagy vannak olyanok, akiket kevésbé ismerünk, mégis meghatározóak. Egy olvasónk nemrég azt írta nekem, hogy a háttérhatalom, a globális elit, a Deep State témájáról még önnel sem lehet beszélni. Ezért hat kérdezek mégis erről. Mennyire meghatározó erőn szerint például az a Klaus Schwab, aki az 1971-ben alakult világgazdasági fórumnak az alapító és azóta is az elnöke. Mit lehet reálisan ezektől a fórumoktól, központoktól várni, vagy ezeknek a befolyását hogyan lehet reálisan értékelni?
1: Én, Én nem hiszem, hogy ezt. Én mindig azt szoktam mondani el a dologra, hogy én nem foglalkozok személyekkel. A személyek általában olyanok, mint a kilométer óra műszerfalán az autónak. Megmutatják azt, hogy az autó milyen sebességgel, meg talán milyen irányba, de irányítani nem tudják. Tehát ezek csak csak az emberek jelképek, ami kifejezik egy bizonyos elitnek a hangulatát, vagy az ideológiáját. És ha ha Klaus Schwab úr holnap elsúszna a egy banánhéjon, akkor két perc alatt lenne valaki más, aki, aki a, a jelképévő válna ennek a mozgalomnak. Van egy globális elit, akinek vannak bizonyos elképzelései, amely, amely ez a elite, ezt a globális elitet, a vagyona, a befolyása, a kapcsolatai és elszigetelik a saját ideológiájuk követ, következményeitől. Elszigetelik őket, tehát ők hihetnek bármibe, hirdethetnek bármit, nekik fűteni mindig lesz mivel szűteni, a személyes biztonságok mindig biztosítva lesz, a, soha nem lesz probléma az, hogy nem érkezik meg a bozza, a, 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 buzza, a buza, szállító hajó Ukrajnából vagy Oroszországból. Tehát elszigetelték a hajókat a problémáktól, és ezért bármit hihetnek bármit, hirdethetnek. Tehát é, nyilvánvaló, hogy van egy ilyen globális felit, amely így gondolkodik, és óriási befolyásuk van a világra. Látjuk a. a a médiának a nagy részét nyugaton ők dominálják ez a de nem beszélnek háttérhatalomról. Ez a hatalom nagyon is ott van az arcunkban, Teljesen ott van az ez a hatalom, és euh, teljesen nyíltan hirdeti azt. És épp ugye, hogy Putyin elnök pontosan kimondta, hogy mit fog csinálni, csak meg kellett hallgatni a beszédeit, csak senki nem volt, aki meghallgassa, vagy elolvassa a beszédeit. Épp úgy ez a, ez, a, ez a globális előtt, ők úgy megvannak, teljesen nyíltan írnak elő könyveket, meg beszélnek elő konferenciákat, és hogyan képzelik el ezeket a dolgokat. Tehát én itt, itt semmilyen háttérhatalmat nem látok.
0: Említette az imént azt, hogy vannak Európában, akik egy ilyen messianisztikus hevülettel, vagy koncepciókkal próbálják az eseményeket szemlélni és befolyásolni. Lehet akkor azt mondani, hogy ennek az elitnek is azok a tervei például, amik a Great Resetre, a nagy újrakezdésre vonatkoznak, amik ugye eredetileg még csak a világméretű járványnak az utóhatásait próbálták megkezelni, most nyilván már a háborúhoz is alkalmazzák őket, akkor ezek is ezeket is komolyan kell venni, mert megvan a szándék ezeknek a megvalósítására.
1: Hát, nyilván vagyok, teljesen komolyan kell ezt venni, és én azt hiszem, hogy a nyugati demokrácia egy válságban van, és a vezetőink túlságosan beleszerettek ebbe a vészhelyzet üzemmódba. Tehát van egy, mindig egy vészhelyzet üzemmódba dolgozunk, és hát nem csak én mondom, ezt számtalan elemző és véleményformáló elmondta ezt, hogy gyakorlatilag a nyugati demokrácia már csak ilyen vészhelyzet üzemmódban képes dolgozni, mikor az a, a, a lépnek az akaratát egyszerűen megkerüljük. Tehát a, a, az összes politikai innováció a második világháború óta egyetlen egy célja volt ennek a politikai innovációnak, összezsugorítani az, edény, az edényt és megnevelni az államot. És hogyha az egyennek van egy szavazati joga, azt, meg, azt valahogy megkerülni, valahogy kikerülni az egyén szavazati jogát, és gyakorlatilag minden egyes politikai innováció, ami született, az ezt célozza. Úgy az Európai Unió, mint a, az emberi jogoknak ez a, ez a kultúrája, ami, ami jog, a, 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 az alkalmazott jogránben tulajdonképpen felülírja az országok törvényeit is. Abban a pillanatban, hogy egy alkotmánybíróság elkezdi lobogtatni a, ezeket a. Az, az emberi jogoknak valamelyik nyilatkozatát, vagy ezeket az elveket, akkor, akkor úgy érzik, hogy ezek fölötte állnak azoknak a törvényeknek, amiket a, a szavazópolgár megszavazott, amiket a szavazópolgár megszavazott. Tehát én úgy érzem, hogy nem csak a, a épp, ugye, épp ugye, hogy ahogy a forint válságban van, és más valuták is, európai valuták is egy inflációs társágban vannak, ez még nincs semmi ahhoz az inflációhoz képest, amilyen mi szavazati jogunknak a válságát illetve. Minden, ami történik körülöttünk, annak az a célja, hogy bevalválja ezt a a szavazatunknak a súlyát, és ezt látjuk olyan dolgokban is, mint például a migráció, összemossuk a a határvonalat egy, 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 egy állampolgár, egy szavazópolgár és egy ideiglenes ott tartózkodó között, É, látjuk azt, hogy a hadseregekből is, nőtt hadseregekből átálltunk egy ilyen profi hadseregre, zsoldos hadseregekre, amik tulajdonképpen az elitek kiszolgálói, és nem a nép akaratták tükrözik. Ezek nem fognak, a zsoldosok nem fognak elmenni tüntetni a vietnámi háború ellen, mikor hazajönnek. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik a had- nagy betűvel egy hatalommal kémelmesek a világon. És ez, a, ez történik a XXI. században is.
0: Talán akkor ez a legizgalmasabb kérdés, ami előttünk áll a hatalomnak, a demokratikus erőnek, az emberek befolyási lehetőségeinek a devalválódása, vagy ezekért való küzdelem, és talán akkor ezzel kapcsolatban biztos, hogy maradtak nyitott kérdések, és nagyon örülök, hogyha erre legközelebb lehetőségünk lesz visszatérni. Robert C. Castell, nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt Jeruzsálemből. De úgy tudom, hogy most következik Izraelben a szukottnak az ut- ö, utolsó napja, úgyhogy békés ünnepeket kívánok, jó pihenést és viszonthallásra!